1: Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Mais do que falar sobre siglas, a Folha Espírita quer falar sobre respeito, sobre aceitação, sobre empatia e assim contribuir para combater o preconceito, mesmo que muitas vezes velado ao falar de sexualidade, até mesmo entre nós no meio espírita. Como o tema é sempre relevante, não queremos deixar essa data em branco. Por isso, resgatamos uma entrevista que fizemos com o médico Andrei Moreira nos programas 75 e 77, lá quando iniciamos os podcasts. Para quem não conhece, Andrei é reconhecido palestrante e escritor, autor do livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, e transexualidade sobre a ótica do espírito mortal, entre muitas outras obras. Neste programa que vamos revisar aqui, eu, Helene Gritsapis, e os nossos amigos Cláudia Santos e Conrado Santos, ouvimos Andrei sobre as diferenças entre orientação e opção sexual. Homossexualidade, famílias homoafetivas, transexualidade, cirurgias médicas para mudança de sexo, entre muitos outros temas e sempre sob a ótica do espírito imortal.
2: É, Andrei, até para a gente... É, começar é, Esse bate-papo Não falando só do, do tema Do, do, do homossexual, vamos dizer assim é, Como é que a gente para quem está nos ouvindo Como é que a gente consegue explicar a diferença Entre identidade de gênero Orientação sexual Sexualidade fluida Enfim, outro, outros nomes que a gente ouve falar
3: uhum. Então de forma muito resumida É o seguinte, sexo biológico É aquilo com o qual cada um de nós nasce é definido pelas nossas células, se você tem lá o cromossoma sexual XX ou XY, isso define o sexo biológico, e define também as pessoas intersexo, que são aquelas que têm características cromossômicas, e são 46 classificadas hoje, que estão entre estas duas realidades, que não são exclusivamente XX nem XY, mas tem outra, inúmeras variações aí, ou que trazem uma genitália ambígua e expressões corporais e morfológicas que podem ser características dos dois sexos, como, por exemplo, ter testículo e ovário, ou, ou características ambíguas que você não sabe que genitália é aquela. Então, do ponto de vista é, é, biológico, a pessoa pode ser macho, pode ser fêmea ou pode ser intersexo. Então, biologia define sexo. Identidade sexual não é definida pela biologia, como uma boa parte das pessoas pensam. A identidade sexual, como hoje a psicologia muito bem entende, é autoproclamável. Isso significa o indivíduo é que diz qual é a sua identidade sexual, porque a identidade sexual é psíquica, ela é afetiva. Ela é como que o indivíduo se sente no mundo Como que aquele corpo ocupa lugar no mundo Como que ele se identifica Se se identifica com o masculino da sua cultura Se identifica com o feminino da sua cultura Se com os dois, se com nenhum dos dois Então, nesse aspecto Nós temos as pessoas Cuja identidade psíquica Bate com seu sexo biológico E essas pessoas são chamadas Pessoas cisgêneros Então, a maioria das pessoas Sejam elas homossexuais e heterossexuais, e não, não, não entra aí a classificação da orientação sexual, são cisgêneros, são pessoas que nasceram no sexo, quando olham no espelho no espelho, quando olham para a cultura, se identificam com aquele sexo atribuído a ela, ao nascimento, pela sua biologia. Já algumas pessoas não se identificam, e essas pessoas que não se identificam, elas podem se sentir completamente do gênero oposto ao seu gênero biológico elas podem se sentir ambos, elas podem se sentir de nenhum dos dois, essas pessoas nós chamamos de transgêneros e aquela que se sente completamente oposta ao seu sexo biológico, em geral é que nós classificamos na sociedade como uma pessoa transexual, então a pessoa transexual é uma pessoa transgênera mas tem várias classificações de pessoas transgêneras e uma delas é aquele termo que conhecido no português como gênero fluido ou em inglês como queer, que significa a pessoa que pode sentir hora do masculino, hora do feminino, hora dos dois, hora de nenhum dos dois, é aquela que não se encaixa em nenhuma forminha pré-estabelecida do gênero da cultura e da sociedade da qual faça parte. Então, identidade psíquica define a identidade sexual Sexo é biológico, identidade sexual e é psíquica. Orientação sexual é para onde se orienta o afeto e o desejo daquela pessoa. Se para a mesma identidade psíquica dela, se para a identidade psíquica oposta ou se para os dois. Se é para a mesma, é a pessoa homossexual. Se é para o oposto, é a pessoa heterossexual. Heter é um termo que significa diferente. Se é para os dois, é a pessoa bissexual ou pansexual. A diferença do bissexual para o pansexual é que na definição de pansexual, a pessoa se atrairia por qualquer definição de, da diversidade sexual. Né? Pan é um termo que significa todo. Então, se atrai por todas as diversidades sexuais. Então, orientação sexual é do afeto e do desejo. E nós temos depois a expressão sexual expressão sexual é como eu me existo, como eu me comporto, como que eu uso características que daquela cultura são atribuídas ao masculino ou ao feminino ou a ambos ou ficam no meio de um e de outro, então uma pessoa pode se identificar na expressão sexual com o masculino, com o feminino ou ela pode ter uma expressão andrógena, né, que mistura características do masculino com o feminino então essas, essas questões são importantes, onde tem que Confusões aí, principalmente também dentro do movimento espírita. É, ah, se a pessoa é homem, então ela tem que gostar de mulher. Isso é o mesmo que dizer que se uma pessoa está no sexo masculino biológico, então obrigatoriamente ela tem que se atrair pelo sexo, ela tem que se identificar como, com aquele sexo biológico e ela tem que se atrair pelo oposto daquilo. A gente vê que a maioria das pessoas, sim, é isso que acontece. Mas existe uma minoria que é diversa. E essa minoria está presente na sociedade de forma natural. Natural significa presente na natureza, né? independente da forma como a sociedade entenda aquele fenômeno. E isso, portanto, mostra para nós que não, não é sempre assim. Existem as pessoas que são diferentes e as pessoas diferentes precisam e merecem ser respeitadas. E o que esse universo das pessoas diferentes revela para nós é que as coisas não são aquela forminha pré-definida como a gente pensava que fosse. Que se o sexo biológico determinasse a identidade sexual, determinasse a orientação sexual, determinasse o comportamento, não, não é. Né? Tem aí um papel importante da família, da cultura, da sociedade e, no nosso ponto de vista, tem um papel importante do espírito imortal reencarnado, das suas experiências pregressas reencarnatórias, do seu planejamento reencarnatório, da sua construção e por aí vai.
0: Aproveitando então, agora entrando mais nesse tema, Andrei, até é, é quase o... Eu sei que você tem um livro ah, para os ouvintes, o Homossexualidade sobre a ótica do Espírito Imortal e também transexualidade sobre a ótica do Espírito Imortal, falando um pouco Sim. de homossexualidade. O Espírito já renasce homossexual? Como o Espiritismo enxerga a homossexualidade?
3: Bom, são duas perguntas diferentes. A... Ah... No nosso entender, na nossa compreensão, sim, a maioria dos espíritos que vivenciam a homossexualidade reencarnam com uma homossexualidade predominante ou exclusiva. No entanto, isso não é uma realidade geral. Isso é daquelas pessoas que se identificam desde cedo com a homossexualidade. Agora é possível que a pessoa experimente a atração ou desejo afetivo e sexual, homossexual, ao longo da encarnação, em qualquer momento? Sim, é. Por quê? Porque a nossa potencialidade é bissexual. E isso nem é o espiritismo quem diz, é a psicanálise. Freud disse isso com muita clareza. Que todos nós temos uma potencialidade bissexual. É a cultura que determina elementos fixadores do gênero, da do comportamento, da expressão sexual, que funciona para a gente como balizas, como marcadores, né? Tanto que durante um, um certo tempo da humanidade, dada a cultura religiosa, social, moral, nem se falava nesses temas, nem se expressava, embora eles sempre tenham existido. Então, a pessoa pode expressar. O universo das pessoas bissexuais é muito maior do que o universo das pessoas homossexuais. Né, na, na observação Inclusive uma boa parte das pessoas Que se definem como homossexuais Quando você vai ver a vida, a história o, Daquela pessoa Na verdade ela se classificaria mais Diretamente como bissexual Vivendo agora uma homossexualidade Predominante ou exclusiva Do que naquela, numa classificação é, Dicotômica sabe, Que as pessoas ficam pensando na coisa Sempre 100% né? Ou 100% heterossexual ou 100% homossexual na verdade, entre 8 e 80 tem 72 opções. E se a gente olhar o arco-íris, né? ele não tem sete cores. Ele tem sete bilhões de cores. Porque quanto mais você amplia o espectro luminoso ali, mais você encontra nuances diferentes de uma mesma cor. E parece que a sexualidade humana é plural dessa mesma maneira. Quanto mais a gente entra na expressão sexual do ser humano, mais a gente descobre uma riqueza variada. É o trabalho do Kinsley fez na década de 60, né, do século passado, nos Estados Unidos, na Costa Leste. Quando ele, que era biólogo, estudou a sexualidade sob o ponto de vista do comportamento do macho humano e da fêmea humana, então ele tentou tirar qualquer questão moral e analisar como que esse mamífero superior, né, se comporta, então ele percebeu que o universo das expressões sexuais era muito mais diversa do que se falava, do que se comentava por conta da, da cultura, da sociedade, etc. Então, essa é uma questão. A outra é o que o Espiritismo fala. Tem pontos que o Espiritismo não fala. Quem fala é o movimento espírita. Né? Então, esse é um deles. São aqueles que a gente chama de pontos controversos ou pontos inconclusos. E se você perguntar a vários espíritas sobre a visão do Espiritismo, é capaz que você vai ver inúmeras visões diferentes. E até por conta disso, eu tive o cuidado de colocar no meu livro o título Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal. Isso significa que ali o autor está analisando a homossexualidade sob a perspectiva da imortalidade da alma. Eu, como autor, mesmo tendo estudado o tema e sabendo que eu sou uma pessoa que estudei profundamente o tema, eu não tenho a condição de dizer, eu tenho a visão espírita. Porque o que eu tenho é uma visão espírita. E eu não posso dizer que aquela forma como eu compreendo é a forma que deve ser adotada por todos ou pelo movimento, né? mesmo que aquele livro que eu tenha publicado venha para a chancela da Associação Médicos Espírita de Minas Gerais, analisada por um corpo de diretores, numa, num rigor muito grande. E isso eu acho que a gente tem que ter essa essa humildade de saber que há temas em espiritismo que estão inconclusos mesmo. Kardec fala que a ah, o Espiritismo caminha para a par com a ciência, e a ciência evolui muito rápido em, em, alguns, em algumas áreas, em algumas épocas, e aconteceu isso no campo da sexualidade nos últimos 15 anos. né? Então, nós temos visto uma mudança muito rápida, tão rápida que muitos não conseguem nem acompanhar as definições, os termos, o entendimento, a compreensão. Então, enfim, o que eu posso dizer é que, conforme estamos compreendendo hoje, a luz da reencarnação, a uma, uma, luz do, dos ensinamentos de André Luiz, que é, são a fonte principal de informações através da mediunidade de Chico Xavier, não só para nós do movimento médico-espírita, mas eu acho que para o movimento inteiro. A luz também dos textos vindos através de Divaldo Pereira Franco e de outros mestres, Nós podemos compreender que qualquer expressão da sexualidade, ela é expressão, o espírito imortal reencarnado. A sexualidade não pertence ao corpo. Ela é uma expressão do espírito que utiliza de elementos do corpo também, enquanto encarnado, muito importante, mas ela se manifesta inclusive fora do corpo na realidade espiritual porque ela é o uso da energia sexual. E a energia sexual ela é uma energia sagrada, ela é uma energia divina dada por Deus aos homens como um campo de profunda construção, a energia sexual ela é essencialmente construtiva, é a que inspira a, a criatividade, a produtividade, o trabalho, é o que inspira a, o desejo, a reprodução, o contato, a afetividade, então nesse campo da expressão da sexualidade entram muitos fatores psíquicos do espírito reencarnado, biológicos, culturais, daquilo que cada um fez. A, de si mesmo ao longo das encarnações o efeito disso, os vínculos espirituais e aí nesse sentido nós vemos que tanto a expressão na heterossexualidade do encarnado quanto na homossexualidade quanto na bissexualidade quanto na transexualidade na, na, nas diferentes identidades de gênero tem a ver com o passado daquele espírito com a história daquele espírito enquanto ser espiritual e as suas construções e aí nesse sentido, de acordo com aquilo que André Luiz nos finaliza, a homossexualidade e a transexualidade parecem estar ligados em boa parte a, a, a fenômenos na reencarnação que podem derivar de escolha do próprio espírito, reencarnar daquela maneira, de construção do próprio espírito no tempo, naquela expressão sexual, ou como um fenômeno na inversão de polaridades depois de muito tempo encarnado numa numa polaridade passando para outra, embora nem todos que, fa que, que façam essa mudança vivenciem isso, pode ser efeito de, da construção do espírito nas suas relações afetivas e aquela experiência ser uma experiência reeducativa, redirecionadora do uso das energias sexuais, é, reintegrativa para aquele espírito, consigo mesmo, na vivência de algo que é difícil na sua expressão sexual, na sociedade, na, na afirmação da sua autoestima. Então, assim, o universo das causas, das possibilidades, ele é muito vasto. Da mesma maneira que as diferentes formas que as pessoas vivenciam a heterossexualidade também pode ser analisado do ponto de vista dessas mesmas construções e desses mesmos propósitos. Então, não tem é, diferença. A diferença é o contexto daquele espírito, das suas necessidades e das suas construções. E me parece que esse elemento reeducativo, regenerador, reintegrativo do espírito, na conexão com o uso sagrado da energia sexual, no sentido do respeito, do valor a si mesmo e ao outro, ao afeto, é um dos elementos aí que, à luz da reencarnação, a gente pode entender muito importantes nesse nesse campo de experiência. Andrei,
4: você colocou muito bem a questão da energia sexual a questão da diversidade, da polaridade que acontece nas encarnações e talvez até como fruto da falta de conhecimento como fruto com certeza também de muito preconceito muitas vezes nós vimos orientações é, inclusive é, dentro da doutrina é, recomendando a abstinência sexual como um caráter educativo, né é, então não sabia como lidar Muitas vezes com uma situação E dizia, não, é melhor então você Se abster da experiência sexual Não faz nada O que, que você acha da abstinência sexual Como um caráter educativo? Então,
5: dentro da doutrina a gente não encontra isso não Sabe, Conrado? A gente encontra dentro do movimento espírita
4: Sim, dentro muito bem colocado
5: A dos e a gente tem que diferenciar o espiritismo né, Do movimento espírita Porque o movimento espírita é pro ele, ele é humano, né? E como seres humanos, nós estamos sujeitos às nossas interpretações. Então essa essa recomendação, que era muito comum, ela vinha de uma prática de um discurso que é da psicanálise de meados do século passado. E ela ficou muito conhecida no movimento porque ela foi advogada pelo Dr. Jorge André, que é um médico extremamente competente, um servidor ao qual nós devemos infinitamente e também no movimento médico-espírita dadas as suas contribuições. E o que o Jorge André fez foi pegar a psicanálise do seu tempo e aplicar, ou seja, a ciência né, psíquica que ele como psiquiatra tinha um grande conhecimento, era uma pessoa muito culta, e aplicar isso. Então, naquela época se dizia isso, porque a psicanálise durante muito tempo considerou como um desvio, considerou como uma... Problema do indivíduo, né? E, e a, aí, as ideias de possíveis tratamentos, e tratamentos colocados aqui entre aspas, que foram verdadeiras violências, foram realizadas, a, oriundas da patologização da homossexualidade dentro do campo da psiquiatria e do campo da psicanálise da, do século passado, até 1973, quando saiu da definição da organização associação americana de psiquiatria e depois, em 92, da Organização Mundial de Saúde. Então, nessa época de patologização, se tentou de tudo, ter substituição de testículos de homens por testículos de macaco, foi feita lobotomia, que é seccionar a parte frontal do cérebro como tentativa de tratamento verdadeira violência, né? absurda violência ao indivíduo, foi feito eletrochoque, como tentativa de tratamento e depois começou um discurso de abstinência e na verdade esse discurso é de repressão sexual. Então, o discurso de abstinência nesse campo sempre foi apregoado como um discurso de repressão sexual. Portanto, a visão sobre a abstinência ela é diferente da visão de repressão. A abstinência é algo que pode ser escolhido pelo espírito na reencarnação em função de um projeto reencarnatório, de uma necessidade sua específica, de um plano de progresso, de crescimento. E Emmanuel esclarece no livro Sexo e Vida que qualquer espírito que vivencie um campo de abstinência como um projeto pessoal é, bem alicerçado nas suas decisões espirituais e com um campo de, de maturidade espiritual, ele pode progredir rapidamente. Mas aí ele não está falando da pessoa homossexual, está falando de qualquer pessoa que experimente isso. E eu acho que esse é um campo dos mais difíceis para qualquer um de nós, né, que é experimentar a doação à humanidade, a sexualidade vivida na doação plena, a troca da energia sexual com o ser humano e não especificamente com o um parceiro ou com uma parceira. No entanto, quando o discurso de repressão é utilizado sob a linguagem de abstinência, adultera o entendimento da abstinência e apregoa a repressão que não tem efeito positivo em natureza nenhuma repressão é sempre uma bomba relógio é você armazenar o gás à espera da pova à espera da, da, da faísca faísca. uma hora vai vir a faísca e vai explodir, e a explosão vai ser igual às explosões de botijão de gás e ao é que acontece com quem reprime né? ou com quem tenta fazer aquilo que foi o discurso durante largo tempo de sublimação sexual, que é também uma compreensão equivocada do termo sublimação. Porque o termo sublimação, quando proposto pela psicanálise, ele compreende qualquer uso da energia sexual ou da libido, como Freud descreveu, canalizada para um outro campo de experiência ou de construtividade ou de realidade daquele indivíduo que traga satisfação, que traga prazer, que traga sentido. Mas ele é utilizado, dentro do movimento espírita, por uma boa parte, como um, um substituto do termo repressão. Então, diz, tem que sublimar. Na verdade, as pessoas estão dizendo, tem que reprimir, porque quando alguém tenta direcionar a energia sexual para outro campo a serviço da repressão e não de um movimento consciente e claro em si, a única coisa que ela vive é uma repressão, uma angústia e um campo de profunda profundo sofrimento íntimo. Claro que a sublimação acontece na vida de todos nós, e claro que qualquer pessoa pode direcionar a sua energia sexual em parte se desejar, ou na totalidade a depender da sua competência ou capacidade espiritual, para outro setor. Mas isso é conquista do espírito, direcionamento, educação, e sobretudo não deve servir a, a um discurso de repressão que não atende ao objetivo, porque não há crescimento para o espírito, seja ele homossexual ou heterossexual, se ele tem que reprimir a sua sexualidade como uma obrigação e não como uma escolha pessoal dentro de algum outro projeto específico. Vídeo que acontece na igreja com os padres que são impedidos de viver a sua sexualidade. A gente está sempre aí cheio de questões né, de sexualidade oculta, de sexualidade às escondidas, de escândalos sexuais e tantas outras coisas mais. Então a repressão ela é um, um um fenômeno de violência a, a que serve a repressão e dizer para a pessoa homossexual que reprima, que com isso ela vai estar se reeducando, redirecionando modificando as suas características isso é, isso é, uma, é uma mentira deslavada né? a reprimindo ela não está mudando o desejo dela ela não está mudando as características primeiro que ela não precisa mudar porque a orientação sexual é igual à cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos é uma característica não fala nada a respeito do espírito, não fala se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. O que ele fizer dela, como ele utilizar, é que vai definir se aquilo é bom, se aquilo é mau, se aquilo foi ruim ou não. né? E, e sobretudo, o direcionamento moral daquela força que é o verdadeiro definidor interno da, da posição do espírito na vida. E não
2: a orientação em si mesmo. Andrei, você falou uma coisa bacana agora, que é a questão cultural, uhum. né? Não, várias. <risos> Não, mas um, um ponto que eu, que eu ia entrar, que você usou o termo cultura, né? Que eu acho que é que deu a brecha realmente para o que eu ia dizer agora. É, é cultural que casais heterossexuais tenham filhos né? e sigam o protótipo da, da família que conhecemos, né? Como que você vê, eu acho que é um movimento cada vez maior, né? De casais homoafetivos adotarem, terem filhos, né? é Que impacto que você acha que tem para essas crianças, mas também para a sociedade, essa mudança que a gente vem vendo acontecer? Uhum. Dentro do próprio fenômeno da heterossexualidade,
5: a gente tem que lembrar que as famílias são diversas. são formadas por pai, e mãe e filho, por mães solteiras, por pais solteiros por filhos criados por avós, por filhos criados por tios, por filhos abandonados nos orfanatos, por filhos adotados, tem uma diversidade dentro do próprio campo da heterossexualidade muito grande em termos de famílias e de expressões de educação para aquele espírito que está reencarnado está ali como criança né? então a adoção por casais ou por pessoas homossexuais ou transexuais, ele é um fenômeno natural, é um fenômeno de amor, afinal de contas ninguém adota uma outra pessoa com outro propósito que não seja amar aquela pessoa e dar uma oportunidade de formar uma família e desejar crescer e de progredir e pro oportunizar o equilíbrio ou não para aquela, aquele indivíduo que vive sobre os cuidados educacionais de qualquer casal, vai ser definido pelo elemento afeto presença e amor dentro do processo educacional que as pesquisas demonstram é aonde há amor, há vínculo e há estrutura. Aonde falta amor, há falta de vínculo e há desestrutura. Então esse é o ponto a ser considerado do, quando diz respeito a esse tema. Só que claro, o preconceito cria muitas dúvidas a esse respeito. Ah, casais homossexuais vão fazer com que crianças sejam homossexuais. E isso é algo ruim para elas. Bom, só de falar que uma criança vir a ser homossexual ou transexual é algo ruim já expõe a homofobia e a transfobia que estão impregnadas na cultura, porque está dizendo que elas vivenciarem isso é um mal. Como se vivenciar a heterossexualidade fosse um bem em si mesma? Vivenciar a heterossexualidade também é neutra. Se essa criança não tiver estrutura para vivenciar a heterossexualidade, ela vai botar os pés pela mão no campo da expressão sexual e vai se comprometer espiritualmente, fisicamente, de várias maneiras e muito, não é verdade? Então, esse, essa coisa de dizer que a criança vai ser homossexual vai ser heterossexual, só isso já é um preconceito. Mas as pesquisas se ocuparam disso, porque na humanidade nós temos 20 anos, mais de 20 anos de adoção por pessoas e casais homossexuais autorizados, desde os países europeus até no Brasil, onde é autorizado hoje né, as pessoas, homossexuais é onde já há jurisprudência para os casais, não lei, mas jurisprudência. O que se observou nas pesquisas é que os filhos criados por casais homossexuais são tão adaptados do ponto de vista afetivo, cognitivo, é, mental, emocional, quanto os criados por casais heterossexuais. Desenvolve-se na escola e no seu progresso tanto quanto os casais heterossexuais, na verdade, as pesquisas demonstraram mais. Elas demonstraram que filhos criados por duas mães têm melhores scores em vários níveis. E é exatamente o oposto daquilo que se esperava. Ao invés de ser desestruturante, em alguns casos, é mais estruturante do que aquilo que é tomado como referência ou como padrão. E o porquê disso? Agora é que as pesquisas precisam se debruçar, né? É porque se trata de duas mulheres, dois, duas figuras acolhedoras, afetivas é a presença do feminino é presença é o que né? tem tem várias questões aí aí entra numa discussão de masculino e feminino da nossa sociedade que é muito ampla né vide o número de mães que educam sozinhos seus filhos que cuidam sozinhos dos filhos estão sobrecarregadas nos cuidados dos filhos dentro dos casais heterossexuais então adotar é um ato de amor é um direito de cidadania é um progresso social assim como o casamento e seja casal homossexual transexual, a criança vai aprender a lidar com aquela diferença, com aquela diversidade, e o que a gente tem visto nos filhos desses casais é que crescem com naturalidade, tratando não aquilo como a, aquela diferença como a referência, mas tratando com naturalidade a diferença. Né? E, o mais interessante, as pesquisas demonstram que os filhos de casais homossexuais são homossexuais na mesma porcentagem dos filhos de casais heterossexuais. Não se notou diferença não, não, não. nenhuma. Ou seja, aquela velha ideia psicanalítica de que seria fruto da educação e da cultura e que isso seria induzido, isso já caiu por terra há muito tempo.
4: Andrei, a Helene já falou para gente aqui, citou os teus dois livros, e para a gente avançar um pouquinho sobre a transexualidade na, na tu, no teu livro, A Transexualidade Sob a Ótica do Espírito Imortal, o que você pode dizer a respeito da cirurgia para mudança de sexo?
5: Então, esse termo mudança de sexo, a gente chama tecnicamente de redesignação sexual, porque a mudança de sexo ela não ocorre. né? É, o sexo é biológico e uh, o sexo com qual a pessoa nasceu ou reencarnou vai ser sempre o mesmo a vida inteira, independente da identidade sexual daquela pessoa, o sexo biológico não muda porque é o sexo celular, então a popular conhecida cirurgia de mudança de sexo chama-se redesignação sexual e faz parte do fenômeno de transição que várias pessoas transexuais passam para adequar o seu corpo à sua identidade sexual psíquica e sentir-se confortável sentir bem-estar em relação àquele corpo. Então, o que a gente diz em relação a isso é, esse movimento das mudanças corporais, ele é definido por cada um no seu campo de necessidade específica. Se nós pensarmos bem, a sociedade inteira faz mudança corporal. Vide o um número de plásticas que são feitas, de alterações corporais, de implantes, né? Implante mamário, implante capilar, implante de várias questões. Em geral, a redesignação sexual ela nos choca porque envolve genitália. E tudo que envolve genitália e expressão sexual na nossa sociedade é tabu. E é considerado mais agressivo, mais intenso. E sim, é uma cirurgia mais profunda, é uma cirurgia que até pouco tempo era experimental, é uma cirurgia que se tem pouco já tem suficiente conhecimento técnico que ela é feita, é feita inclusive no SUS do Brasil, no entanto, ela é uma cirurgia ainda em avanço, é, em progresso pouco acessível, com muitas consequências difíceis, como qualquer processo cirúrgico, que é uma mudança importante. Então, cada pessoa transexual define se necessita ou se deseja ou se tem acesso de acordo com aquilo que seja a sua experiência. né? Ah, muitas pessoas dentro do movimento espírita perguntam, mas isso não é uma rebeldia do espírito diante da lei divina? Se reencarnou naquele sexo biológico, não é para ficar naquele sexo? Ora, aí é a mesma coisa de perguntar, e colocar uma prótese mamária não é rebeldia com a programação reencarnatória? E retirar metade da mama porque dá dor nas costas não é rebeldia com um programa reencarnatório? E fazer uma cirurgia de redução de colote ou de cintura se a gente for olhar né? o campo nosso de não conformidade com o nosso corpo ele é muito vasto e todos nós fazemos algum nível de ajuste de alteração, estamos todos fazendo dieta gente, para poder não só regular a saúde mas regular a, o formato corporal para aquele que diz respeito a imagem corporal que nós temos que nos traz bem estar e isso varia de pessoa para pessoa de cultura para cultura então, se uma pessoa transexual necessita daquilo para o seu bem-estar, para ah, se exonerar de um sofrimento psíquico, que a gente chama, dentro da classificação é, psicológica, de disforia de gênero, né, o sofrimento, ou incongruência de gênero, a, o seu sofrimento em relação ao gênero que te foi atribuído ao nascimento, que... A gente sabe pelas pesquisas que leva estatisticamente a, um, a, a maior índice de depressão, de ansiedade, a tentativas de suicídio muito aumentadas, porque 40% das, dos jovens transexuais tentam suicídio até os 20 anos de idade. E há uma boa parte por não conformidade com o seu sexo biológico com a, e a não aceitação de si mesmo, da sua família, da sua sociedade. Mas a pessoa faz isso para adequar o seu corpo aquilo que sente que necessita. E só ela pode dizer o que é que ela necessita, não nós para ela. Isso daí, nós entendemos que é uma agressão à lei divina ou é uma busca daquele espírito pela sua, pelo seu bem-estar, que lhe é um direito, como qualquer pessoa busca?
0: Sim. Andrei, ainda nessa, nessa linha, uh, a gente... Quando fala de cirurgia de, sec, de mudança de sexo, ou vários aspectos relacionados à sexualidade, mas especificamente sobre a cirurgia, por que, que o movimento espírita, espírita crucifica quem opta por passar por uma mudança, uma redesignação sexual?
5: A maioria de nós somos padres encarnados. Há um, um mal estar com a sexualidade generalizado. Se olhar a maior parte dos discursos dentro do movimento espírita é moralista, é cheio de um rigor muito grande que é daquele movimento de repressão da igreja do passado Sim. Que muitos de nós vivenciamos e que continua, então dentro do movimento espírita tem muito discurso igrejeiro da mesma maneira Sim. e aí fica uma, uma mania de ditar regras sexuais a respeito do outro que é muito claro mas a gente não vê isso nos espíritos que são referências para nós. Emmanuel é absolutamente respeitoso e inclusivo. E em matéria de sexo, vai dizer ele no prefácio do Vida e Sexo. Ele vai dizer, não repressão imposta, mas educação. Não abstinência, mas direcionamento. Ele vai dando uma, uma aula para a gente ali e vai dizendo, a questão sexual é pertinente à consciência de cada um. Então, primeiro, quem é que pode dizer sobre a realidade da pessoa transexual? Só a pessoa transexual. O que, é que nós, pessoas cisgêneras, estamos dizendo para as pessoas transexuais o que, é que elas têm que fazer? Que arrogância é essa que nós temos de intelectualismo dentro do nosso movimento espírita que só porque a gente tem conhecimento a gente acha que pode dizer da experiência do outro? O lugar de fala sobre a transexualidade é das pessoas transexuais. Eu escrevi um livro sobre homossexualidade porque sou homossexual. Porque, quando eu buscava consolo para o meu sofrimento silencioso da adolescência, porque estava numa família que eu não podia falar disso abertamente, porque tinha uma homofobia cultural muito clara, eu encontrava vinagre para minha ferida em vez de encontrar bálsamo e aquilo não batia com a minha intimidade. E depois de muitos anos fazendo um processo de autoaceitação e sobretudo de compreensão, eu senti como um chamado interno escrever. É o único livro, dentre os 15 livros que eu tenho publicados, é o único livro que eu planejei escrever na vida. Todos os outros vieram por orientação espiritual, por mediunidade, por coisa que foram acontecendo. Só esse foi aquele que eu dizia... Um dia eu quero escrever sobre isso... Mas eu achava, inclusive, que não ia ter competência para fazer isso. Eu sentia que não tinha competência. né? E foi reunindo o material durante 15 anos. E fazendo reflexões. E quando fui escrever... Teve uma ajuda muito grande. Porque eu escrevi esse livro de uma quarta até domingo. Um feriado. Com mais de, de 12 horas de escrita por dia. No sítio dos meus pais quando fomos eu, meu companheiro, que hoje é meu marido, meu pai e minha mãe, e em 2012 isso. E eu fiquei informado num quarto com uma mala com mais de 200 livros ali junto comigo e cada hora consultando um. E tinha hora que eu estava escrevendo e pensando, como é que eu estou escrevendo se eu não estou nem pensando? Então tem partes ali que até são psicografadas, eu reconheço. Tamanha a inspiração que me tomou naquele momento e de repente eu olhei e falei, funcionou, deu certo. Né? E claro, aquilo foi submetido à análise, né? depois eu fui refinando e fazendo os acabamentos, mas foi submetido. Mas esse lugar de fala é meu, esse lugar de fala eu tenho autoridade moral para falar sobre ele, porque eu tenho vivência, eu tenho experiência, eu tenho pesquisa, eu tenho conhecimento a respeito disso. Mas sobre a transexualidade, quem tem lugar de fala são as pessoas transexuais. E aí você diz, mas então por que você escreveu um livro sobre transexualidade, André? Eu escrevi porque eu cometi um erro na homossexualidade. Eu coloquei as definições do CID-10 numa época que estava mudando. E era a definição de transexualismo, de travestismo, que na verdade patologizava a transexualidade. E eu não percebi que ao ser rigorosamente científico, eu estava fazendo coro há um preconceito, mesmo que eu combatia no livro em relação à homossexualidade. Quantas pessoas transexuais me mostraram isso? Eu tomei como dever dar voz a elas através de uma nova pesquisa, de um novo livro, que levou cinco anos para ser escrito. E se vocês virem o livro, boa parte dele, na sua parte central, são de relatos das próprias pessoas a respeito das suas experiências.
0: Sim.
5: Porque esse lugar de fala é da pessoa Trans. transexual. Então, eu tenho feito uma uma chamada para o movimento espírita, dêem voz, dêem espaço às pessoas transexuais. Tem muito transexual espírita que não tem espaço para falar, tem muito transexual espírita que não tem coragem de dizer que é transexual para não perder o lugar na tribuna espírita, porque é palestrante, porque é dirigente, porque coordena grupos e hoje, dentro do movimento, muitas pessoas olham a pessoa transexual da mesma maneira como olhava a homossexualidade um tempo atrás homossexual não podia dar passe, não podia dirigir reunião, não podia dirigir é, mediúnica, parte ser médium, não podia fazer evangelização infantil, era considerado patologia e era direcionado para tratamento.
0: Uhum. a gente comentou inclusive isso um pouco antes de você entrar Andrei a gente até comentou é, no centro, no, no grupo espírita essa questão de quantas vezes a gente qual seria a reação de um transexual subindo na tribuna é. dentro do, 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 do centro espírita Tem vários
5: que falam, mas ninguém sabe que são entende? e inclusive alguns deles quando eu falei assim me ajuda no livro, disseram, desculpa Andrei mas não posso e o que eu fiquei muito penalizado, que eu falei, que, que nível de sofrimento é esse que a pessoa ainda está nesse momento em que não pode nem partilhar isso para ajudar outras pessoas, né? Que nível é esse? Então, aí o Conrado pergunta lá no começo, né, ainda temos que falar desse tema? Isso ainda é importante? Sim, é muito importante, né? Nós ainda estamos começando a abrir espaço. Então, quero sinalizar e reforçar isso. O lugar de fala disso é nós que estudamos sobre qualquer assunto, temos que ter a humildade de falar de possibilidades, de reflexões, de análises, mas quem encontra a resposta para a própria vida é a pessoa. Então eu não digo para ninguém, você tem que fazer cirurgia, nem você não pode fazer cirurgia. Eu digo a qualquer pessoa, você é livre para escolher o que você sente que precisa. Tenha conexão consigo mesmo o suficiente, Autoestima, enraizamento, conexão espiritual para saber qual é a sua proposta encarnatória, o que que você precisa. Eu lembro de um palestrante transexual que disse para mim assim: Andrei, as pessoas ficam me dizendo que eu tenho que viver, num corpo, que eu tenho que ser mulher porque renasci num corpo biológico feminino, mas eu sou um, 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 um transexual masculino, e ele disse assim. Deus não me colocou num corpo feminino, Deus me colocou numa experiência transexual. E para mim, isso tem todo o sentido conforme eu entendo a minha própria necessidade. E eu me calei diante daquilo, reverente diante daquela experiência. É a própria pessoa que diz o que significa para ela. E sou eu que vou levantar a voz para falar para ela você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas
2: arrogâncias disfarçadas. É, a gente encontrou, Andrei, numa entrevista dada pelo médium Chico Xavier, na Extinta TV Tupi, um programa bem conhecido chamado Pinga Fogo, que foi um dos recordes de audiência da TV brasileira em 71. E é muito bacana a, a, a colocação que o Chico faz Uh, sobre homossexualidade, bissexualidade, ele também fala em assexualidade, né? Ele diz que são condições da alma humana e que elas não devem ser... As pessoas, né? sejam ela, elas quais forem, elas não devem ser interpretadas como fenômenos espantosos. Ele diz, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade sexualidade dita normal aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso respeito muito legal ver o Chico falando isso em 71 né gente misericórdia Chico falando isso numa
5: década em que a homossexualidade ainda era considerado patologia mental e chega Chico Xavier na hombridade na grandeza dele numa TV numa sociedade absolutamente conservadora, católica, de predominância católica nessa época, altamente marcada.
0: Né? No meio de uma ditadura, né, Andrei?
5: No meio de uma ditadura, e fala de uma forma tão respeitosa, tão respeitosa e tão assertiva, que se você olhar hoje os termos que ele usa, estão em perfeita sintonia com a compreensão científica atual.
2: É, aliás, fácil. Andrei, ele, ele completa essa, essa frase. Eu gostaria que você comentasse, porque ela talvez tenha haja uma certa dificuldade de entender o que o Chico quis dizer. Ele diz: o comportamento sexual na humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista da ciência todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. E ele continua. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também a, a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos... Os valores do espírito de que sejamos portadores. Que, 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 que entendimento que você traz disso? Opa, a primeira coisa que eu chamo a atenção é ele usar
5: duas vezes o termo sexualidade dita normal. Olha o Chico que vanguarda, gente. Ele já está dizendo para nós que classificar a heterossexualidade como sexualidade normal e colocar a análise da vida sobre, centrada nela é uma classificação, nossa, não é? Porque a natureza ela é diversa em si mesma. Ele está falando da Por quê? Porque a heterossexualidade ela é dita normal. Por... Você pode dizer que a pessoa heterossexual é normal? Pergunta primeiro como que essa pessoa vivencia a heterossexualidade dela. Pergunta, conhece primeiro os desejos e a expressão psíquica e afetiva profunda dessa pessoa. não é? Você vai encontrar ali por detrás também da heterossexualidade e assim como de co da homossexualidade, qualquer campo de, de orientação sexual, você vai entrar muitas anormalidades nas perversões sexuais, né, e nas parafilias, em todas as outras coisas que hoje a psiquiatria classifica né? e sempre sofre revisão. Então eu acho que esta revisão de conceitos que ele está falando do futuro já está acontecendo. É o tempo que nós estamos vivenciando. Nós estamos falando disso 40 anos, aliás, 50 anos depois de Chico, depois dessa entrevista. Né? Então, é. eu acho que esse futuro já chegou. Nós Já está acontecendo na última década e vai continuar acontecendo muito mais para o futuro. E aí, dessa resposta, ele emenda, dizendo que a ciência vai classificar todo mundo que pode cooperar na procriação. Quem pode cooperar na procriação? Todo ser humano que não seja estéreo. A pessoa homossexual, a pessoa transexual é estéril? Na mesma medida que as pessoas heterossexuais e cisgêneras. gêneros. Ela procria na mesma medida que as pessoas heterossexuais e cisgêneras. gêneros. O que não acontece dentro da relação homossexual é o fenômeno da inseminação acontecer pela mesma pela mesma via. Precisa de outros caminhos. Na transexualidade, a mesma coisa. Então, Primeiro, o Chico fala aí né, que um dos aspectos importantes é nós olharmos para esta questão com respeito, porque, claro, do ponto de vista reencarnatório, a reencarnação é um, tempo, é um elemento muito importante, e para a sociedade como um todo. E daí ele vai ampliar o tema, dizer, mas não é só a fecundidade física que importa, porque, independentemente da fecundidade física, nós temos uma fecundidade que é espiritual. Todo ser humano é chamado a ela. E aí não tem ninguém que é estéreo do ponto de vista da fecundidade espiritual, a não ser aquele que se faça estéreo por vontade própria. Todos podem crescer, todos podem semear, todos podem fecundar e ser fecundados, todos podem partilhar e receber, todos podem crescer, porque nós somos chamados a utilizar a energia sexual como algo sagrado. Afinal de contas, ela tem sagrados fins. Então é brilhante essa resposta de Chico, em 71, A gente não precisa estudá-la muito.
0: Andrei, voltando um pouco para o seu livro, você já falou um pouco do quanto ele foi importante, do seu lugar de fala para falar no, do, do homossexualidade sobre a ótica do Espírito imortal. Se lançou em 2012, Ué. nove anos depois, você acha que seu papel foi cumprido ou ainda tem muito a fazer para falar desse tema, dentro e fora do meu espírito?
5: Acho os dois. <risos> Acho que aquele papel inicial que eu me propus já foi feito, porque eu me propus trazer uma nova compreensão, uma proposta de compreensão e isso foi muito bem aceito por uma boa parte do movimento e não só eu tive espaço de fala em muitos lugares e fiz seminários em vários países a respeito disso, mas também a doutora Marlene Nobre, quando ainda encarnada, surpreendentemente, inclusive, para mim, colocou esse tema como matéria de capa da revista Folha Espírita, porque a, a Cláudia e as outras meninas na época tomaram como iniciativa colocar a matéria, mas a gente sabe que não passava nada se não fosse do crivo não é, da doutora. E ela pediu para ler o livro antes. E eu mandei, foi a primeira pessoa fora a gente aqui que leu o livro. E quando ela leu o livro, eu lembro que ela disse e aí assim me contaram né que ela disse que era aquilo que estava faltando no movimento espírita e surpreendentemente foi para a capa da folha espírita daquele mesmo que... e ela me mandou entregar três exemplares que era o jeito dela né de dizer <risos> tem a minha bênção tem o meu tem a minha aprovação tem o meu respeito né <risos> então é... Teve um acolhimento grande, Nazami sempre foi muito respeitado, nesse, e não só eu, mas inúmeras outras pessoas começaram a... já tinha outras pessoas que faziam isso antes, nas quais eu me inspirei também, que estão citadas no livro, como o autor do Além do Rosa e do Azul, que é o Gibson Bastos, que antes de mim escreveu um livro bastante inclusivo, muito bonito está citado no livro como Roberto Lúcio dentro do movimento Médico Espírita que foi quem abriu o horizonte, tirando daquela visão é, mais pesada da psicanálise que o Jorge André trazia e apresentando uma visão já mais aberta tinha muitas pessoas que né, é, formaram a base, nenhum de nós pode dizer eu fiz todo eu é composto de múltiplos nós né? e às vezes é uma pessoa da voz da, da mão, da, da canal e além disso, né, a espiritualidade sempre ajuda, então eu acho que sim que aquele que aquele objetivo inicial ele já cumpriu um papel e continua cumprindo, o vídeo que nós estamos aqui gravando um podcast com vocês a respeito desse tema por conta disso né, e mas acho que tem ainda muito mais por vir tem muitas compreensões mais profundas que ainda precisamos, que acho que nós nem temos na literatura mediúnica ainda e que eu gostaria de ter no futuro, tem é, muitos setores ainda dentro do movimento espírita, não da doutrina, mas do movimento espírita, que, são, que tem uma reatividade grande com esse tema, que fecha as portas, que não quer falar, porque tem uma dificuldade com temas gerais da sexualidade. Então eu acho que ainda temos muito trabalho pela frente, acho que só começou.
4: Andrei, para esses temas que nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui, aprendemos muito, sempre um muito esclarecedor, mas existem outros tantos temas ainda de grande preconceito na, na sociedade e no movimento espírita. Na sua opinião, qual é o antídoto e o que nós devemos procurar para definitivamente extinguirmos o preconceito da nossa sociedade? Quando que isso vai acontecer realmente de fato, que a gente vai poder vivenciar, uma sociedade livre desses preconceitos.
5: Quando nós formos verdadeiramente cristãos, porque o antídoto já está dado pelo Cristo há mais de dois mil anos, mas a gente ainda não consegue viver. É o respeito e o absoluto olhar humano e fraterno para toda criatura. É a inclusão. Quer um Cristo mais inclusivo? Um Cristo que trazia em si todos os elementos, de acolhimento, de generosidade, de bondade, que não se preocupava com a característica do ego das pessoas, olhava para o ser divino que estava ali e desenvolvia e acompanhava pacientemente o despertar do divino em cada criatura que estava junto com ele. Pois esse é o Cristo que disse, amai o teu próximo como a ti mesmo. É, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como esse é o Cristo que nos deu a regra de ouro. E esta regra, nunca houve dúvida sobre ela dentro do movimento Espírito. Então, o primeiro passo que nós devemos pensar ao abordar todo e qualquer tema é se a minha abordagem está em sintonia com o Evangelho de Jesus. Se é respeitosa, se é inclusiva, se promove a dignidade humana, se respeita o ser imortal, o ser divino que aquela pessoa é, e a partir daí qualquer questão que nós colocarmos que tiver em sintonia com isso vai acrescentar e vai vai levar a crescimento então acho que nós enquanto sociedade estamos caminhando moralmente para isso pouco a pouco né passando por uma era de transição desafiadora difícil que vai requerer de nosso posicionamento postura decisões e nós estamos vivendo isso nós vivemos uma pandemia que nos recolhe a nossa intimidade que nos faz voltar para a família, mas também voltar para os nossos conflitos, para os nossos complexos guardados dentro de nós, para as, as lutas internas, e compete a todos nós, nesse momento, vivemos o Evangelho conosco mesmo e com o outro, e sempre nos inspirar a postura, absolutamente digna e respeitosa de Jesus. Então, se nós fizermos isso, não vai
4: ter. Brilhante, brilhante a resposta, porque... A gente sempre aprende isso, né? Se a gente fizesse uma pergunta, o que o Cristo faria nessa situação? Né? Imagina, o que o Cristo diria a um transexual? O que o Cristo faria? É brilhante pensar dessa maneira. Obrigado pela, pela contribuição mesmo.
2: É, e até para complementar, né? A gente já encerrando aqui o nosso bate-papo, é, você falou dessa, dessa mudança da, da nova geração é, e de colocações e e preconceitos, e as formas como elas são colocadas, né, Andrei? É, eu acho que ainda tem muita gente que, quando pensa numa, numa relação que não seja. A, a cultural, vamos dizer assim, acaba enxergando sempre a relação pelo, pelo, pelo sexo, simplesmente. Né? Esquece que é, independente de qual seja o casal, vamos dizer assim, você tem acima de tudo cumplicidade, admiração, respeito e o amor, né? Que é o que nós estamos falando aqui do Cristo e que é a base de tudo. Né? Então o amor é a base para qualquer relacionamento. Onde
5: há o amor, né? Jung tem uma frase linda, ele diz, "Aonde né? há o amor, há, há, há adoração a um Deus, há um serviço a um Deus. E aí não cabe nenhum julgamento. É muito bonita essa, essa experiência, essa presença. Aonde né? há amor, há a presença do divino. E quem somos nós para dizer o divino ali não habita, o divino ali não se manifesta, o divino ali desta maneira não pode, desta maneira não, né, então, esse campo de moralismo não faz parte da do doutrina espírita, a doutrina do espírita não é moralista a do doutrina espírita é ética moralismo é o costume de um tempo, de uma regra social de um povo, a ética são princípios universais de cidadania né? de direitos humanos que diz respeito a qualquer e toda pessoa, o Cristo foi absolutamente ético e não foi nada moral que ele afrontou até no poder a moral do seu tempo, viu o dedo na cara dos fariseus, derrubou o templo na hora chamou vendilhões do templo, né? O Cristo foi absolutamente imoral e pela imoralidade dele acabou na cruz, né? Merecida, prevido, provocou toda a moral do seu tempo. Acontece que naquela provocação tinha uma profunda postura ética, em sintonia com os princípios éticos divinos e mostrando que a moral daquele tempo estava em desacordo com a ética divina. Então nós temos o desafio de sermos éticos, de fazer com que a nossa postura esteja alinhada com os princípios da, da natureza, que são os próprios princípios divinos né, que Jesus nos apresentou. E aí, aonde há o amor, há a presença de Deus.